0: Praca nad sobą, dbanie o zdrowie i wewnętrzną równowagę wymaga kompleksowego podejścia w ramach tu i teraz. Zdarza się, że robimy co w naszej mocy, a jednak cały czas czujemy się nienasycone i nienasyceni. Z jakiegoś powodu ciągle wpadamy w te same destrukcyjne schematy. Ich źródło może leżeć w dzieciństwie. O tym dzisiaj będziemy rozmawiać w osobistych rozmowach holistycznych ze wspaniałą, absolutnie wspaniałą gościnią Asią Flis. Cześć, Asiu. Cześć, dziękuję za zaproszenie. Ja dziękuję, że jesteś. Jest tysiąc różnych wątków i tematów, które chciałabym z tobą dzisiaj poruszyć. Ale tak już trochę wprowadzając temat, mam nadzieję po prostu, że będziemy kontynuować te rozmowy. Ale, ale szczególnie chciałabym dzisiaj z tobą poruszyć temat dysfunkcji, dysfunkcyjnego domu i dojrzałości i dorosłości. Przedstawię cię dla dla tych osób, które jeszcze cię nie znają, nie słuchały. Jesteś psycholożką, psychoterapeutką, badaczką, autorką wspaniałego podcastu Madame Monday i autorką niedawno wydanej książki Co ze mną nie tak? Chciałabym chyba zacząć od takiego w ogóle ogólnego pytania. Czy uważasz, że żeby zdrowiej, w większej równowadze żyć w teraźniejszości, niezbędne
1: jest sięgnąć w przeszłość? Wydaje mi się, że tak. Wydaje mi się, że praca z dzieciństwem, może niekoniecznie nad wewnętrznym dzieckiem, ale z dzieciństwem, z takim punktem wyjścia do rozumienia tego, co się z nami dzieje w teraźniejszości. I może nie chodzi o to, żeby jakoś tam bardzo dużo tego czasu spędzić. Chyba nawet nie chodzi o to, że każdy musi to zrobić, żeby być zdrowym, bo też nie chciałabym, żeby tak to zostało zrozumiane. Ale wydaje mi się, że jak wzrastamy, to wiele rzeczy w nas się zapisuje, tak na poziomie strukturalnym, biologicznym, też strukturalnym naszego mózgu. I czasem nie rozumiemy tego, co co dziś się z nami dzieje i bez zerknięcia wstecznie trudno nam to przyjąć, czasem sobie wybaczyć, albo lepiej się z tym obchodzić po prostu. Więc warto tam wracać, warto rozumieć swoją przeszłość, a szczególnie warto oczami osoby dorosłej zobaczyć doświadczenia dziecka, którym się było. I to jest takie cenne, bo Często pamiętamy swoje dzieciństwo przez pryzmat takich wspomnień biograficznych, a one są, jakby ich epicentrum jest nasze dzieciństwo i patrzenie oczami dziecka na, to, na, to, na tą historię. No tak, to jest takie wspomnienie emocjonalne, to jest zupełnie coś innego. Tak, tak, dokładnie. A kiedy jesteśmy dorośli i mamy już nowy aparat poznawczy, jakąś wiedzę, mądrość, dotychczasowe doświadczenia, ale też możliwości emocjonalne, bo dziecko nie ma pewnych możliwości emocjonalnych, ale też nie ma takich pewnych możliwości związanych z postawami, chociażby nie może zaprzeczyć e, idealizacji własnych rodziców, no bo to byłoby zagrażająca dla dziecka, więc warto, wykorzystując ten nowy aparat i te nowe możliwości, wrócić tam po to, żeby popatrzeć na to bardziej obiektywnie, w pełni obiektywnie nigdy się nie da, ale jednak bardziej obiektywnie, albo właśnie bardziej dojrzale, żeby lepiej to zrozumieć.
0: A co, jeżeli te wspomnienia są zbyt ciężkie, albo zbyt takie obezwładniające, że
1: po prostu boimy się podejść do nich bliżej? Ja myślę, że że wtedy warto skorzystać ze wsparcia terapeuty, kogoś, kto z nami tam pójdzie, kto będzie nam w tym towarzyszył, ale też nie jestem fanką rozdrapywania ran. Które nie są zabliźnione albo co do których czujemy, że nie jesteśmy w stanie ich dźwignąć. Dlatego, że ja bardzo ufam naszej intuicji w terapii, intuicji klienta, pacjenta w terapii. Wydaje mi się, że jak czujemy, że to nie jest dobre miejsce, do którego powiedzmy paradygmat terapeutyczny nas prowadzi i wiemy intuicyjnie, że nam to nie posłuży, to warto tego głosu posłuchać i wtedy można popracować nie z tym wspomnieniem, ale z konsekwencjami tego wspomnienia, chociażby na przykład właśnie ze schematem w wynikającym z tamtego doświadczenia. Nie zawsze musimy otwierać tę puszkę Pandory. Uważam, że mechanizmy obronne, które mamy, one nie cieszą się dobrą sławą, ale one są nam bardzo potrzebne. Też po coś. Ktoś nie tak dawno powiedział, co sobie zapamiętałam,
0: bo, bo było to dla mnie trochę olśnieniem, że wyparcie też ma swoje pozytywne strony. I bo jakoś właśnie tak strasznie wyparcie jest znowu traktowane mhm. tak negatywnie i tak się przykleiła taka negatywna łat- łatka do niego, a, a jednak ono spełnia swoją funkcję też ochronną, obronną i że czasami właśnie, nie wiem, to jest, to jest trochę... Y, to jest, może być jak taka... Y, 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 jak to powiedzieć, taka, y, y, Takie wahadło, że zbliżam się do jakiegoś doświadczenia, I wtedy nie jestem w wyparciu, tylko się mu przyglądam, a potem dzięki temu, że je odkładam na półkę albo przykrywam je na chwilę kocem, jestem w stanie się uśmiechnąć, pójść dalej, właśnie doświadczać życia,
1: nie będąc cały czas w tym procesie. Absolutnie, to jest jeden z ważniejszych naszych mechanizmów, zdolność do i wypierania treści, które nas krzywdzą i nas krzywdziły, ale też do takiego odkładania na bok na przykład bieżących emocji albo bieżących mm. myśli, które przeszkadzałyby nam w podejmowaniu decyzji. Wydaje mi się, że my niepotrzebnie boimy się tych naszych mechanizmów obronnych, bo one nie powstały, natura ich nie stworzyła po to, żeby działały przeciwko nam. Trochę nas psychologia freudowska, szczególnie psychologia głębi nauczyła takiego lęku, wobec tego, co tam jest pod spodem i wobec mechanizmów obronnych. I ten nęk nam nie służy, bo to trochę tak jakbyśmy bali się tego, że to nie my świadomie zarządzamy pracą naszego serca i bali się tego mechanizmu biologicznego, który za nas to wytwarza. A przecież jak myślimy o naszym ciele, to ufamy tym mechanizmom biologicznym. Mm. Ufamy, że one działają na naszą rzecz i że działają na rzecz życia. I tak samo jest z mechanizmami obronnymi. One ża- działają na rzecz naszego życia. Zresztą jako też terapeutka narracyjna mam takie przekonanie, że pewnych opowieści na swój własny temat y- nie powinniśmy powtarzać wielokrotnie. To znaczy czasem by wy- starczy opowiedzieć sobie je raz i dobrze by było skupić się na tych opowieściach, które wzmacniają nas. Zobaczmy, my snujemy jakąś opowieść o sobie biograficzną i możemy ją utkać z treści, które nas wzmocnią. To jest zawsze wybór. To mm-hmm. Możemy też się utkać z treści, które nas osłabiają. I takie nadmierne przywiązywanie się do traum z przeszłości właśnie sprawia, że ta opowieść zdominowana jest treściami, które wcale nas nie budują. Więc um, te, tej traumie warto poświęcić jakąś uwagę, kiedy ona zbiera paskudne żniwa w naszej teraźniejszości i nie da się jej ominąć. Ale nie poświęcajmy jej nadmiernej uwagi, żeby ona nie stała się epicentrum naszego świata. Mm.
0: Czyli znowu takie wyważenie pomiędzy wskoczeniem w przeszłość, aby byciem w teraźniejszości, żeby też nie, nie wskoczyć do basenu, z którego nie będziemy w stanie już wyjść, tak pływając w przeszłości i rozdrapując rany i, i cały czas przyglądając się mm, traumie
1: i tej narracji z, później, która z tego wypływa. Tak, ja zresztą mhm. byłam świadkiem wielu takich sytuacji, w których ludzie zbyt szybko e, próbowali dobierać się do treści, których nie są w stanie udźwignąć. Mhm. Mhm. I to najczęściej powoduje taką dekompensację. Czasem nawet rozpad osobowości dotychczasowych struktur radzenia y, sobie. I to nie był taki rozpad jak w dezintegracji pozytywnej, że rozpadamy się po to, żeby złożyć się na wyższym poziomie. Tylko czasem, jeżeli mi zafundujemy sobie zbyt trudne doświadczenie, to się rozpadamy i, i składamy się na niższym poziomie. Czyli cofamy się w tych swoich mechanizmach,
0: Niebezpieczne?
1: Niebezpieczne. A jak to rozpoznawać? No ja myślę, że ten moment, wiesz, bo bo oczywiście to jest
0: nęcące, jeżeli gdzieś stoimy u progu nowej myśli, nowego spojrzenia na siebie, odkrycia czegoś w sobie, czego wcześniej nie odkryliśmy, to skąd wiedzieć, że to będzie, wiesz, że stoimy nad przepaścią, z której jakby Nie wyjdziemy.
1: Ja myślę, że dobry przewodnik, że róbmy to z ludźmi, którzy się po prostu na tym znają, którzy nam towarzyszą, pomogą nam rozpoznać przeszkody, które napotykamy. Czy to są przeszkody, które są kwestią tylko jakiegoś naszego oporu przed zmianą, czy to są rzeczywiście realne sygnały, które płyną z naszego ciała które mówią nam, żebyśmy tam nie szli, bo tam nam nie posłuży. I my hmm. lubimy myśleć o tym, że te przeszkody takie, które w nas są, są zawsze tylko oporem przed no właśnie, zmianą właśnie. na lepsze. A to hmm. nie jest hmm. prawda. Czasem nasz organizm wytwarza dla nas lęki. i ten lęk jest jednym z najważniejszych naszych hmm. motywów ochronnych i trzeba tego lęku posłuchać. Więc myślę, że wszystko, co na siłę, Wszystko, co robimy bez dobrego przewodnika, który nam pomoże to ocenić, doświadczonego, może mieć znamiona czegoś ryzykownego. Bo nie na wszystkie zmiany jesteśmy
0: gotowi. A jednak to jest tak, że zazwyczaj przełamując schematy, wymagana jest jakaś doza energii i właśnie... no nie zawsze jest to komfortowe nauczyć się właśnie czegoś nowego, wejść w nową sytuację, w inny sposób w sytuację, którą znaliśmy, no bo coś, co jest dyskomfortowe, po prostu się do tego przyzwyczajamy i jest to w miarę łatwe, a nauczenie się Mhm. Bo postępowania w nowy sposób czasami
1: wymaga od nas takiego przełamania. Bardzo mhm. nawet, wiesz, najczęściej to jest nieprzyjemne, ale powiedziałabym jeszcze, że takim motywem przewodnim jest cierpienie, jeżeli przy wprowadzaniu zmian mhm. albo wracaniu y, do jakiejś treści, a szczególnie przy wprowadzaniu zmi- zmian, czujemy ogromne cierpienie albo czujemy, że nasza godność jest naruszona, bo to jest też świetny, jakby taki papierek lakmusowy, tego, co się z nami dzieje. Jeżeli czujemy, że coś narusza naszą godność, albo generuje ból, cierpienie, no to nie idziemy tam bez dobrego przygotowania. To trochę tak można sobie porównać jak operacja. Wyobraźmy sobie, że chirurg robi nam operację i mimo tego, że nas kiepsko znieczulił i czujemy ogromny ból, on mówi, to jest warte tej ceny. No nie jest warte. To dbamy na poziomie biologicznym o to, żeby zmiany te medyczne nie były m, dokonywane przy ogromnym bólu. I to samo się dzieje z psychiką. Musimy zadbać o to, żeby temu nie towarzyszyło cierpienie. A mm. godność, warto też rozpoznać te momenty, w których e, nasza godność jest naruszana, bo czasem e, robimy różne rzeczy po to, żeby się zmienić, które tą godność bardzo mocno naruszają, chociażby wtedy, kiedy musimy wybaczyć zbyt szybko krzywdę. Albo przeprosić, chociaż nie jesteśmy na to gotowi. Albo w jakiś sposób zacząć o sobie hmm. myśleć, a nie chcemy tak o sobie myśleć. Hmm. A to bardzo ciekawe, teraz mi się przypomniało, że y,
0: jakiś czas temu rozmawiałam z doktorem y, tradycyjnej medycyny chińskiej, profesorem Li Jie, który, który powiedział, że leczenie przede wszystkim nie powinno przynosić dodatkowego cierpienia. I mówił to w kontekście leczenia onkologicznego, mhm. y, ale to jest dokładnie to, o czym teraz powiedziałaś.
1: Tak, w psychoterapii, która jest nauką medyczną, która jest leczeniem duszy, dokładnie kierujemy się tą samą zasadą. Czyli chodzi o to, żeby po pierwsze nie szkodzić i po drugie nie wzmacniać tego tego cierpienia, które już jest wyjściowe. To jest strasznie ważne i o tym czasami zapominamy i pozwalamy sobie na wiele nadużyć, zapominając o tej ważnej zasadzie, że osoba, która się zmienia, nie ma w wyniku tej zmiany albo w trakcie tej zmiany cierpieć tak, żeby nie móc tego dźwignąć. Jakbyś określiła dysfunkcję? Ojej, no to jest takie, wiesz... Przepraszam, tak nie Powiedziałabym, że dysfunkcyjny dom, albo dysfunkcyjne środowisko, to jest taka przestrzeń, która nie pozwala nam zdrowo, prawidłowo się rozwijać, ale nie chodzi o to, że to nie jest idealna przestrzeń, tylko to jest taka przestrzeń, która nam uniemożliwia. Czyli głęboko wierzę, że ludzie nie są dysfunkcyjni, Czy my wszyscy jesteśmy dysfunkcyjni? Nie, myślę, że nie. Myślę, że czasem rzeczywistość, którą wytwarzamy jest rzeczywistością, która jest dysfunkcyjna. Czyli ja głęboko wierzę, że nie ludzie są dysfunkcyjni, tylko środowisko jest dysfunkcyjne, a w związku z tą dysfunkcją środowiska Rodzinnego. My się za- zachowujemy, znaczy, tak. rozumiem, rozumiem, wchodzimy w takie z, z, y, zachowania dysfunkcyjne,
0: czy no, tak. rozumiem, nawigujemy po prostu dysfunkcyjnie, a nie my sami jesteśmy dysfunkcyjni. Co tak. jest w sumie jakby kluczową tak. y, perspektywą do przyjęcia, bo nie sklejam się wtedy ze swoją dysfunkcją i nie, nie identyfikuję się z nią, tylko widzę ją jako pewien schemat postępowania, w którym, nie wiem, wzrastałam, albo właśnie środowisko mnie do tego jakby
1: ustosunkowało, czy na- nauczyłam się w taki sposób funkcjonować. Moi, to są często nasze obrony, które pozwoliły nam przetrwać, e, którym trzeba podziękować, e, bo one nas chroniły, a hmm. które teraz warto rozpoznać i ich wpływ na naszą rzeczywistość warto rozpoznać, że on już dziś nas nie chroni, tylko nas e, m, no niszczy najczęściej te schematy nas niszczą mm. po prostu. Te, które nam pozwoliły kiedyś e, przeżyć dzieciństwo albo bycie w szkole, w której nie wiem, doświadczyliśmy jakiejś przemocy. A czy dysfunkcja równa się patologii? Nie, właśnie o to wiesz, bardzo często mnie, mnie e, pytają różne osoby i absolutnie nie patologizowałabym dysfunkcji. To znaczy, powiedziałabym, że każda patologia nosi w sobie znamiona dysfunkcji, ale nie każda dysfunkcja jest patologią. Okay. I y, w ogóle patologizowanie różnych takich treści związanych ze zdrowiem psychicznym jest niebezpieczne, bo to ma wartość ocenną wtedy. Mhm. I jak sobie myślę o latach, 80., 70., 60., to tam po prostu cokolwiek odbiegało od normy, takiej szeroko pojętej normy albo fantazji o tym, co jest normą, bardziej fantazji o tym, co jest normą, było natychmiast nazywane patologią. Wiesz, ktoś był z patologicznego domu, bo to był dom rozbity, albo ktoś był, wiesz, jakby patologicznym rodzicem, bo wychowywał dziecko w pojedynkę, albo nie wiem, nie był w małżeństwie, albo nie miał dzieci. I mieliśmy taką skłonność właśnie moralną wręcz do oceniania innych ludzi. Stąd dzisiaj dobrze by było, żebyśmy od tego może odbiegali, szczególnie w naukach humanistycznych.
0: No tak, szczególnie myśląc o tym, w jaką stronę Idziemy i jaki świat chcemy zaprosić, czyli różnorodny, taki, gdzie mm-hmm. wszyscy się czują bezpiecznie, gdzie jest właśnie możliwość na, na, na bycie po prostu osobą taką, jaką się jest, niekoniecznie od razu, mając przy tym poczucie, nie wiem, po prostu nieprzystawania albo winy, albo takich rzeczy.
1: Tak, dokładnie, bo patologiczne mogą być zachowania, na przykład przemoc jest patologicznym zachowaniem, ona się wymyka już kategorii definicji normy w zachowaniach. Ale człowiek, który ma jakieś dysfunkcyjne schematy albo postępuje zgodnie z jakimiś dysfunkcyjnymi schematami, ja nie mam zgody na to, żeby myśleć o ludziach, że są patologiczni. Mhm. Wtedy, kiedy sobie myślimy, że dysfunkcja równa się patologia, to też mamy skłonność do tego, żeby myśleć tak o sobie. Dysfunkcja bardziej mi się kojarzy po prostu z takim wewnętrznym,
0: jakimś taką częścią, która nie wiem, z jakimś wewnętrznym oprawcą albo mm. jakoś nie pozwala mi właśnie funkcjonować w pełni swobodnie tak, i w zgodzie ja, ze sobą.
1: Ja to nazywam dziurawym koszykiem. Że jakby
0: tak, bardzo lubię to określenie twoje. Tak, tak. tak,
1: tak. Ona, że ona zostawia w nas taką niezaspokojoną dziurę. Powiedzmy, ten koszyk to jest koszyk potrzeb. Jeżeli mamy wystarczająco dobrą przeszłość i dzieciństwo, to, to ten koszyk ma dno uwewnętrzniamy na przykład poczucie bezpieczeństwa i umiemy się do niego odwołać. Ale kiedy spotka nas, przytrafi nam się coś, coś fatalnego albo coś, co niemożli- uniemożliwiło nam zaspokojenie tej potrzeby, to wtedy zostaje w nas e, taka dziura w tym koszyku i ona jest taka czarna się. dziura. Ja to tak, tak widzę trochę. Tak, cokolwiek tam nie wrzucisz, to wypadnie. Mhm. Nigdy nie czujesz sytości e, w, w obrębie tej potrzeby, chociażby potrzeba akceptacji, miłości, szacunku, troski. I mm, dysfunkcja jest właśnie jakby konsekwentny, dysfunkcyjny schemat jest konsekwentny. Konsekwencją posiadania tej dziury, na przykład, kiedy masz dziurę w poczuciu własnej wartości, to konsekwencją będzie syndrom oszusta, albo jakiejś wadliwości, który się przejawia w postaci schematów, które po prostu autosabotują Ale wszystko. Ale czy, czy
0: to jest tak, że jeżeli um, inne potrzeby są um, zapewnione, tak? Jak to się zaspokojone dobrze, zaspokojone Ale ta jedna nie, to czy dysfunkcja rozlewa się na całą
1: moją osobę, czy czy może być jakby w tym konkretnym aspekcie? się ujawniać. Wiesz co, ja lubię o tym myśleć jako takim, wiesz, magnesie, który... Ten ten kłopot z poczuciem własnej wartości jest jak trochę taki magnes dookoła, są opiłki zwane naszym życiem, on tak ściąga wszystko do tego miejsca. To znaczy, wiesz, trudno nam... Niedobra informacja. Chociaż ja uważam, że możemy być, nawet jak jesteśmy niekompletni, to możemy być zdrowi, nie? Ja jestem przekonana o tym, że zdrowie nie polega na tym, żeby być w pełni kompletnym i doskonałym, tylko zdrowie polega na tym, żeby zarządzać tym repertuarem, który mamy, nie? Dla mnie to jest definicja, mhm. wystarczająca definicja mhm. zdrowia. Natomiast jak mamy nieuświadomioną dziurę w koszyku i nie wiemy, co ona z nami robi, nie rozumiemy jej źródła, to ona... No tak, to ona zaburza tak, po prostu funkcjonowanie całości, co jest
0: właściwie logiczne, no bo nie ma rzeczy, które nie są ze sobą połączone, szczególnie mówiąc o,
1: mhm. o, o jakby, krajobrazie wewnętrznym i w ogóle. Zdecydowanie też lubimy się do niej przyklejać, ona zaczyna dominować w naszym życiu. To, że ona dominuje sprawia, że my nie zajmujemy się innymi aspektami, i w związku z tym one się nieprawidłowo też jakby rozwijają, nie zaspokajamy innych potrzeb, bo na przykład jak ktoś się w dorosłym życiu na maksa koncentruje na poczuciu własnej wartości albo sprawczości, albo bezpieczeństwie, to nie ma szansy zająć się innymi aspektami swojego funkcjonowania, więc w konsekwencji to i tak będzie zaburzało wszystkie
0: inne aspekty. A jakie są podstawowe te potrzeby, które powinny być zaspokojone w dzieciństwie, tak żeby tych dziur w koszyku
1: było jak najmniej. Mm-hmm. No więc jest potrzeba bezpieczeństwa, potrzeba akceptacji, przynależności, potrzeba możliwości wyrażania siebie, ekspresji siebie, ale też potrzeba realnych ograniczeń sprawstwa w życiu. Czyli możemy powiedzieć, że to jest taka baza, dzięki której człowiek może czuć się względnie bezpiecznie w świecie, który jest, jaki jest, Może czuć, że potrafi poradzić sobie z różnymi okolicznościami, bo rozumie swoje zasoby i to przetestował. Może czuć się ważny, wystarczająco ważny, akceptowany przez społeczność, do której przynależy i godny tej akceptacji. Może umieć rozumieć, co czuje i jakie potrzeby to czucie wyraża. I potrafi dostosować się do ograniczeń zewnętrznych. To jest też bardzo ważna potrzeba, o której zapominamy, bo lubimy myśleć o poczuciu, że powinniśmy dostać poczucie bezpieczeństwa, miłość, akceptację i troskę. Zapominamy, że musimy też dostać w przeszłości granice, które nam ustanowiono, których się musimy nauczyć nie przekraczać. Bo jak nie umiemy ich nie przekraczać, to wtedy pozwalamy sobie w życiu na różne rzeczy, które nie są fajne. Również względem siebie. Czy ty myślisz, że w ogóle jesteśmy w stanie dysfunkcji uniknąć? To jest, wiesz, bo to, pytanie. Nie, no bo, 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 bo
0: wiesz, y, część z potrzeb też, o których teraz powiedziałaś, y, no nie, nie to, że one siebie wykluczają, bo absolutnie rozumiem, że właśnie z jednej strony mamy potrzebę niezależności, y, wolności, odkrywania, a z drugiej strony granic. Więc wyważenie pomiędzy jednym, a drugim wyobrażam sobie z perspektywy rodzica, no to mnie, mnie to jakby przeraża. <śmiech> Teraz jak, jak ty o tym mówisz, to oczywiście mogę to przepuścić przez siebie i, yy, i sobie to wyobrazić, ale drugie to jest to przetworzyć i naprawdę to wdrożyć w życie, czyli właśnie gdzie jest ta granica, mhm. gdzie jest granica postawienia granic, a gdzie jest yy, ten moment na wypuszczenie się w wolność. To tak jak przez chwilą rozmawiałyśmy o tym sięganiu w, do głębi, do dzieciństwa, gdzie jest ten moment w, w, gdzie jest za daleko i to mhm. będzie dla, dla mnie za dużo, a gdzie jest moment, gdzie pcham się ku nowemu doświadczeniu i to, to doświadczenie będzie mnie poszerzać, być może nie będzie przyjemne na początku i wiem, że muszę się trochę popchnąć przez nie, ale jednak ono służy rozwojowi i służy temu, żebym była jakoś pogłębiona.
1: Wiesz co, ja myślę, że znowu ta granica jest dość prosta wbrew pozorom. Chodzi o to, żeby jakieś potrzeby nie frustrować cały czas. Co to znaczy? Czyli, że na przykład jeżeli w domu, w takim wystarczająco dobrym domu tworzymy dziecku warunki raz do tego, żeby się rozwijało, eksplorowało rzeczywistość, drugi raz, żeby wyniosło śmieci, ustanawiamy mu granice, że musi się... Czyli raz tak, raz tak po prostu. Raz tak tak. i jakby dziecko ma szansę na różne sposoby doświadczać siebie i świata, to wtedy to jest wystarczająco dobry dom który pozwoli takiemu młodemu człowiekowi względnie zdrowo powędrować ku swojej przyszłości, dorosłości. A jeżeli jakiś dom na stałe zaburza jakąś potrzebę, czy to jest np. dom, w którym regularnie niezaspokojona jest potrzeba bezpieczeństwa, jest na przykład pijący rodzic, który co drugi dzień przychodzi pijany, robi awantury i to trwa przez 10, 12, 15 lat życia, no to wtedy absolutnie nie możemy mówić o tym, że, że to jest wystarczająco dobry dom, i wtedy na pewno to zostawi ślad w tym młodym człowieku. Mm. Albo jest rodzic, który zawsze y, y, okazuje miłość dziecku, y, wtedy kiedy ono ma jakieś osiągnięcia, dobre oceny, mm. albo ładnie wygląda. To jest taka warunkowa miłość i ona jest stała. No to raczej taki człowiek w przyszłości będzie miał dziura w poczuciu własnej wartości, będzie szukał tych warunków wartości na zewnątrz, będzie poszukiwał sposobów na to, żeby sobie udowodnić, że, no, że, że jest wystarczająco wartościowy. Czyli jest jakaś y, właśnie podstawowa różnica
0: w jedna, jednorazowo, a zawsze. Tak. Czyli w powtarzalności i systematyczności. Pewnie to, to jest i pozytywne, i negatywne. Tak,
1: to jest właśnie ta, taka najważ, ten najważniejszy aspekt, ale jest parę takich momentów, o których możemy powiedzieć, że wystarczą jednorazowo, żeby e, zrobić tam krzywdę, czyli np. Na nadużycia seksualne albo przemoc fizyczna. Mhm. To są takie rzeczy, które nie muszą się powtarzać wielokrotnie. Wystarczy, że raz ich doświadczymy i o tym też warto jakby pamiętać. Mhm. E, to jest e, jakby szalenie istotny, e, istotny aspekt. Natomiast w kwestii innych rzeczy, jak potrzeby, no to trochę ten rodzic musi się napracować jednak, żeby, żeby aż tak mocno zostawić w nas ślad. To nie chodzi o to, że ja raz dla dziecka nie mam czasu albo przez jakiś czas, powiedzmy, w życiu zajmuję się bardziej życiem zawodowym niż moimi dziećmi, że to już na na pewno je zepsuje w taki sposób, który będzie nie nie do dźwignięcia przez nie w przyszłości. Więc mamy być wystarczająco dobrymi rodzicami, mamy tworzyć wystarczająco dobre struktury. Nikt nie oczekuje, że będzie idealnie.
0: No właśnie, bo to o to chciałam ciebie zapytać też o, o wystarczająco dobrze co to znaczy, bo bo naprawdę można się ugiąć pod presją. z drugiej strony też chciałam jeszcze się ciebie zapytać, bo mówimy o dzieciach i o wychowaniu dzieci, ale co z nami dorosłymi, którzy w sobie detektują i odnajdują te czarne dziury, czy te dziury w koszyku. ale, Ale faktycznie jakby wystarczająco dobre, to jest takie hasło dla mnie, które trochę zdejmuje ciężaru, też przyswajania takiej ogromnej ilości informacji i właśnie mając całe spektrum potrzeb, które są do zabezpieczenia, które są do zapewnienia, które są do zaopiekowania i w ogóle jakby informacji takich terapeutycznych teraz, których jest po prostu bardzo, bardzo dużo i trudno jest je wdrożyć wszystkie.
1: Ja myślę, że ja, ja wydaję taką zasadę, wiesz, że lepsza jest garść praktyki niż to na teorii. I wydaje mi się, że ta tona teorii trochę nam przeszkadza, szczególnie, że ta tona teorii często pochodzi z różnych paradygmatów myślenia o zdrowiu człowieku i tym, czego człowiek potrzebuje i tych paradygmatów często nie da się połączyć ze sobą. Absolutnie. To, więc to jest też taka ogromna odpowiedzialność nas, nas też podcasterów i psy, osób, które się zajmują psychoedukacją, żeby przypominać ludziom, że tego wszystkiego najczęściej nie da się wprowadzić jednocześnie, że różne rzeczy się wykluczają. Ale
0: też, że jesteśmy indywidualni, że wszyscy mamy swoje ścieżki i swoje drogi i że ta, ta mnie fascynuje tak mikrodygresję zrobię na temat holistycznego podejścia do <śmiech> zdrowia, e, czyli mojego ulubionego tematu. <śmiech> Ale to, to faktycznie, co, co mnie bardzo pociąga i fascynuje w tym, to jest, to jest ta różnorodność, że z jednej strony mamy tak ogromne bogactwo teraz metod, które mhm. się dynamicznie rozwijają. Jednocześnie mamy dostęp do tradycyjnych metod leczenia, takich jak ajurweda, tradycyjna medycyna chińska. No, to są wspaniałe, głębokie systemy, ale to nie znaczy, że wszystko jest dla wszystkich, że my mamy, właściwie jesteśmy w takiej niezwykłej pozycji, gdzie mamy dostęp do wiedzy, ale po, właśnie po to doświadczenie możemy sięgnąć, możemy sprawdzić, przepuścić je przez siebie i, i dobrać te metody, które będą najbardziej służyły nam. A niekoniecznie to oznacza, że wszystko, co teraz jest y, w danym momencie najbardziej, nie wiem, na świeczniku, no bo wiadomo, że też idą fale różnych tematów, które się przerabia, też społecznie, mhm. y, będą nam służyły. Tak, Tylko tak. to wymaga oczywiście takiej... Znowu dużej pracy z uważnością i z takim przede wszystkim
1: wpuszczaniem trochę powietrza pomiędzy siebie, a to, w co się rzucam. Tak, mi się wydaje, że to wiesz, to jest ten też aspekt tej naszej mądrości, intuicji, którą posiadamy, którą trochę zdegradowaliśmy na rzecz właśnie słuchania tych zewnętrznych głosów, które są szalenie ważne. Ale mm, tym, tym ważniejszym głosem, który, który służy temu, żeby wybierać dla nas dobrze, jest nasz głos wewnętrzny. Jeżeli czujemy, że coś nam ewidentnie nie służy, ewidentnie nie leży, no to, to, to jest istotniejsze niż wszystkie statystyki, które mówią, że to tak. jest najlepsza metoda na tak, świecie. Tak. To jest jakby taka, wiesz, jakby jedna rzecz. A druga rzecz to to, żeby jednak dać trochę czas, czasu czas. I jak już wybieramy jakąś metodę, to żeby przy niej pobyć bo mm-hmm. wydaje mi się, że takie instantowe podejście do różnych metod, ja to testuję przez dwa, trzy, trzy, trzy tygodnie i już odkładam na półkę y, pod tytułem nieprzydatne i zabieram się za kolejną metodę, to sprawia, że, a widzisz, przepraszam, że ci słowo, to widzisz teraz taką tendencję wśród być może
0: pacjentów, czy osób, z którymi masz kontakt, że że jest taka e, niecierpliwość, Taki, taka
1: niecierpliwość i, i chaos w związku z tym. Tak, ja myślę, że to jest związane wiesz, z taką ogromną, e, ogromnie rozbudzoną e, nadzieją. To nawet nie wiem, czy to jest nadzieja, to jest apetyt. Taki ogromny, rozbudzony apetyt na osiągnięcia i ten rozwój osobisty, który nam się kojarzy z czymś magicznym wręcz, dostępem do czegoś magicznego. Ale też z celem, no
0: nie? że tak. ja po prostu odhaczę, że mm, uwolnię się od uwarunkowań swoich, od siebie, od tego, co mnie, co jest niewygodne i nieprzyjemne i to się stanie szybko.
1: Tak, dokładnie. I to, Popieczek, ja sobie taką opowiadam o o tym rozwoju osobistym i tak sobie opowiadam o o tym, co może mi ta metoda dać, a potem mam taki reality check i okazuje się, że to, to nie jest takie niezwykłe. i i, że jestem trochę dalej niż byłam, ale jednak dość blisko, żeby żeby czuć, że to jest bardzo takie realne, to wtedy mogę mieć taką skłonność do tego, że obarczam winą metodę, Bo dalej szukam tej magii. Wydaje mi się tej magii, wiesz, która jest obiecana. A tej magii nie ma. Musimy sobie zacząć opowiadać inne bajki dla dorosłych na temat tego, dokąd my zmierzamy w rozwoju osobistym, bo jak będziemy sobie opowiadać o, o magicznych sposobach i magicznych doświadczeniach, to jest duże prawdopodobieństwo, że będziemy właśnie brać kolejne metody i je odkładać na półkę i właściwie zawsze będziemy w pozycji początkującego i nigdy nie pozwolimy sobie dojść do mistrzostwa i wiesz, takie mam refleksje, że to mistrzostwo też nie jest magiczne, tylko jest pewnym rzemieślnictwem. Tak. I że my nie cenimy tego rzemieślnictwa w rozwoju. I to że rzemieślnictwo jest strasznie takim ważnym aspektem, do którego warto się zbliżyć i przyjrzeć, co to znaczy być rzemieślnikiem we własnym życiu i czy mogę mieć z tego korzyść. I wydaje mi się, że też w tym, co
0: powiedziałaś, jest taka tendencja do malowania takiego obrazu życia, do którego dążymy, które właśnie nie jest wystarczająco dobre, ale jest idealne. A ta idealność... Nie wiem, czy jest do osiągnięcia kiedykolwiek, tylko to jest właśnie, wzmaga takie poczucie braku.
1: Tak, to jest, wiesz, sprawia, że jesteśmy rozczarowani. Mi się tylko ja, że. Ja wiem, że to jest taki trend cały, cał, cał, na całym świecie, cał, cał światowy. Nie wiem, czy jest takie słowo, ale. A, ja, ja lubię wymyślać słowa. <tutu> ja, Przez też że jakiś się. <tutu> 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 Idealność na przykład. <tutu> 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 tak. Natomiast w Polsce ja pamiętam siebie z lat 80., 90., hmm, kiedy oglądałam hmm, nas czy tam jakieś inne... Takie A no same, jasne. Tak. I, I patrzyłam na ten kawior, tego szampana o 12 no. w południe i sobie myślałam tak, jak... jak Widziałaś jak, się jako bohaterka dynastii w przyszłości? Wiesz, ja się widziałam jako bohaterkę innego, dość fatalnego filmu, Powrót do Edenu, kiedy on ją wyrzucił za burtę i ona wróciła po operacji plastycznej, żeby się na nim zemścić, więc nie wiem, co to o mnie mówi dziś w dorosłości. Ale, ale widziałam taką fantazję na swój temat. Ale ale pamiętam, że co mi towarzyszyło. Takie przekonanie, że to nie jest fikcja filmowa, tylko to jest jakaś rzeczywistość, która jest dostępna dla nas, jeżeli się otworzą granice. One się, wiesz, otworzyły dwukrotnie, raz w latach 90. potem w, dwa, w 2003 roku, jak zaczęliśmy... Unia, Unia Europejska. Unia Europejska. I, I to też była taka obietnica, że, że to, co nam proponują media... No, ale wiesz, to teraz to się, się Ale teraz to
0: się przenosi na social media. Teraz to Dokładnie. się przenosi... Jest to po prostu t, t, jakby ciągle otwierana granica i przesuwana bo mamy dostęp właściwie do żyć yy, i to prywatnych osób, które, nie wiem, prezentują jakieś szczyty Himalajów, no nie wiem, które akurat yy, z nami rezonują, no nie? i to jest, to jest takie podsycanie yy, cały czas tego, gdzie, że to jest niby dostępne, bo właściwie wszystko jest otwarte, wszystko jest możliwe, a hmm. jednak yy, to się nie
1: wydarza z jakiegoś powodu dla nas. No, my uwierzyliśmy w to, że yy, każdy może być nielicznym. Mhm. I wiesz, jakby to jest taka bajka właśnie o tym jest weekend i o tym, że chcieć to móc i w ogóle, że wystarczy, że się bardzo postarasz, sfokusujesz i wykorzystasz swoje możliwości i to będziesz tym nielicznym. No ale co w związku z tym robić? No właśnie, pytanie. już mi na przykład pomaga bycie trochę dalej od mediów społecznościowych. Trochę pomaga takie uziemianie. Ostatnio nawet o tym rozmawiałam z przyjaciółką, że jak miałam taki moment, kiedy nie było prądu, włączyli u nas prąd, ja miałam dwie doby w domu bez prądu i mam, mam piec kaflowy, w którym zaczęłam palić i musiałam rano iść i przynieść drewno i napalić w tym piecu kafla, kaflowym i zagrzać na nim jakąś wodę na herbatę. I to był jeden z fajniejszych czasów w ostatnim okresie mojego życia, że tak poczułam naprawdę głęboki sens istnienia, wynikający z tego bycia blisko ziemi, natury, ognia, podstawowych swoich potrzeb. I pomyślałam sobie wtedy, że mamy za mały kontakt z tym, że to ciepło, na przykład, które mamy w domu, jest wynikiem naszej ciężkiej pracy, że jesteśmy po prostu odrealnieni że jesteś tacy wirtualnie o, o, oderwani od życia i że nie da się w tej przestrzeni wirtualnego oderwania od życia znaleźć sensu. I teraz mhm. bardzo mi zajmuje głowę poszukiwanie, y, odpowiedzenie sobie na pytanie o tym, y, co jest tym sensem, co można uczynić tym sensem, co, co sprawia, że jestem bliżej ziemi, jak to zrobić, żeby być bliżej ziemi, bliżej różnych takich podstawowych wartości. I mi to pomaga. Nie wiem, co mogą zrobić inne osoby, więc robią moi pacjenci, że wyłączają, wiesz, Instagram, albo starają się mieć tylko jedno konto, albo starają się spotykać ze, ze znajomymi, albo o, na przykład uczciwie, otwarcie rozmawiać o tym, jakie jest życie i co nas spotyka. Bo wydaje mi się, że my też sobie opowiadamy wzajemnie różne historie i że to jest wielki akt odwagi powiedzieć komuś, jak naprawdę wygląda moje życie, albo wpuścić na swoje własne podwórko i pokazać, jakie ono jest bo na przykład ja teraz spotykam się z tym, że jakoś tam się prezentuję na na Instagramie, oczywiście, że to są ładne zdjęcia spośród tysięcy, które sobie zrobiłam i czuję taką presję, że w różnych miejscach, w których ludzie spotykają mnie fizycznie, no powinnam tak wyglądać na przykład. To jest nieosiągalne, bo nie zawsze tak wyglądam, nie zawsze da się tak wyglądać i czuję ten, ten ciężar, fikcji, którą sama wytwarzam, no bo kiedy używamy, staram się filtrów nie używać, ale kiedy jednak wybieramy najlepsze zdjęcie, to jest pewna fikcja, którą tworzymy, czuję ciężar fikcji, czyli ciężar bycia na tym wysokim koniu i potem bardzo trudno jest z niego spaść. I staram się z niego spadać jak najczęściej. Żeby się oswajać ze swoją rzeczywistością, codziennością.
0: I z tym, że jestem różnorodna.
1: Tak, tak. A czy myślisz, że
0: może na podstawie doświadczeń i takich twoich prywatnych statystyk, które prowadzisz, że większość z nas mierzy się z taką wątpliwością i z pytaniem, czy coś jest ze mną nie tak i co jest ze mną nie
1: tak? Tak, to jest taki motyw przewodni większości osób, które przychodzą na terapię grupową, indywidualną, na warsztatach, czyli mamy głębokie, uwewnętrznione przekonanie, Że no, ponieważ świat jest takim idealnym miejscem i różnym ludziom przytrafia się idealnie w nim żyć, to jeżeli ja nie potrafię, no to znaczy, że coś ze mną jest nie tak, więc ludzie mówią powiedz mi, co ze mną jest nie tak. A jak nie chcę powiedzieć, co jest z tą osobą nie tak, to często słyszę, ale proszę cię o to, żebyś mi tak powiedziała brutalnie, albo tak na przykład dosadnie. I wydaje mi się, że to jest takie bezpośrednie przełożenie z doświadczeń z dzieciństwa, kiedy ktoś nas okropnie traktował, albo pozwalał sobie na przemoc wobec nas i my mylimy to z miłością. I wydaje nam się, że ci ludzie, którzy nam mówią brutalne rzeczy, takie, tak mi powiedz między oczy, tak prawdę mi powiedz, że to jest ktoś, komu na nas zależy. Ja to widziałam na odwyku bardzo często, dlatego że często pacjenci cenili tych terapeutów, którzy byli tacy surowi, tak mocno skonfrontowali, tak dojechali, tak ciebie do, do, do parteru doprowadzili i im się to myli czasem z tym, że tej osobie nam nie zależy ponieważ e, właśnie dla twojego dobra cię teraz tak e, dojadę albo upodle. Okazuje ci uwagę. Tak, i że to jest uwaga i dlatego często osoby, które doświadczają w I jest, ta,
0: jest ta potrzeba widoczności, tak. miłości,
1: zaopiekowania, bycia wkluczonym. Tak, i mm. nam się wydaje, że taki surowy mm. właśnie, wiesz, przewodnik który zrobi nam taki wycisk, to jest ten, któremu najbardziej na nas zależy. I często osoby, które doświadczyły przemocy, szukają potem takich środowisk i takich też przewodników, którzy będą dla nich surowi. Albo którzy będą traktować ich ciała, na przykład w taki surowy sposób. Myślę sobie tutaj na przykład o praktyce jogi, że wiesz, są takie osoby, które chcą tak docisnąć, nie? Powyżej tych 70%. Tak. Ktoś mnie tak docisnął do ziemi, wtedy to jest ten, ten, ten przewodnik, który mnie, który mnie rozwija. I Dlatego to jest często takie, po pierwsze, uwewnętrzniona potrzeba, a po drugie, powtarzanie schematu z dzieciństwa, a po drugie, to, co ze mną jest nie tak, to jest też to doświadczenie dziecka. Czyli jeżeli rodzic traktuje mnie w sposób niewłaściwy, to znaczy, że ja nie zasługuję na miłość, to znaczy, że ze mną coś jest nie taki. I wzrastamy. A jeszcze trzecia strona medalu to jest jednak nasz rozbudowany egocentryzm, który mamy w sobie, czyli jakby... No i w ogóle kultura narcystyczna, tak. która jest teraz y, wszechpanująca zdecydowanie wydaje nam się, że wszystko się od nas zaczyna i wszystko się na nas kończy. I to ma, Jung mówił o tym, że to jest brzemię ja, czyli odwrotność. Z jednej strony wszystko jest zasięgu moich możliwości, ale to też oznacza, że wszystkie porażki to moja wina. I Trochę warto się tego zbliżyć, że może niekoniecznie wszystko jest w nas, i że jak zaczniemy sobie myśleć o tym, że nie wszystkie sukcesy, które mamy, są naszą zasługą, niektóre to szczęście, to wtedy też będzie nam łatwiej zobaczyć, że nie wszystkie paskudne rzeczy, które nam się przytrafiają, są naszą winą, tylko są po prostu pechem. I wtedy być może się oddalimy od przekonania, że z nami zawsze coś jest nie tak. Czy to nie jest właściwie definicja dojrzałości? Tak myślę, staram się tak myśleć o o, o dojrzałości, że to jest jakaś realność, jakieś spotkanie się z rzeczywistością, że mamy... Ale też, że jakby zajmujesz odpowiednie miejsce i jesteś odpowiednich rozmiarów. Taka
0: psycholożka Judith Hemings, z którą rozmawiałam, ona, ona tak się odniosła do właściwie takiego zdrowego poczucia własnej wartości, poczucia siebie i w ogóle zdrowia, że to się zaczyna w momencie, kiedy zaczynamy widzieć i osadzać się w odpowiednim miejscu i, i przyjmujemy odpowiednie rozmiary. I to mnie tak jakoś y, tak dotknęło. Mądre. Takie mądre. Mhm. że nie, jakby nie, nie jesteśmy, nie wiem, nie bierzemy na siebie za dużo. Nie, czyli nie wyrastamy ponad własne możliwości. Jednocześnie nie umniejszamy sobie Czyli nie, nie robimy się malutcy, nie kurczymy, ale też widzimy siebie w miejscu, które jest adekwatne, bo i, i, czyli w szerszym kontekście. Ja to tak widzę. Mm-hmm. po prostu jakoś tak Natychmiast mi się to y, jakoś namalowało w, w pewien obraz. Um, a, a, a to, o czym mówimy, czyli ta, ta narcystyczna y, tendencja, taka mm-hmm. t- po prostu społeczna teraz, która jest, ona nas strasznie pompuje i strasznie nas, na, narzuca nam to brzemię odpowiedzialności, że właśnie wszystko zależy ode mnie, wszystko jest moją winą, yy, wszystko się kręci wokół mnie, yy, przejdę ulicą, po prostu ten spojrzy, ten pokaże palcem,
1: yy, potknę się, cały świat się zatrzyma. Tak, tak. Często nam się tak wydaje, a potem e, tak strasznie się też tego boimy, nie? Bo wydaje nam się, że jesteśmy ciągle na widelcu i ciągle nas wszyscy oceniają. I ja sobie lubię powtarzać, że jak się zaczynam bać różnych rzeczy, to sobie powtarzam, że raczej większość ludzi nie interesuje moje życie. I sobie przypominam o tym, że ludzie mają swoje sprawy, swoje życia i być może e, wcale nie interesują się moim własnym życiem. To zajmowanie super, y, takiego właściwego miejsca jest super y, y, mądrą treścią, dlatego że y, ani pomniejszanie siebie, ani powiększanie nam nie służy. Też myślę o kolektywnym narcyzmie, nie? o tym, że y, narcyzm dotyczy nie tylko jednostki, ale też społecznie delegujemy się do bycia narcyzami. Że, y, bo lubimy myśleć, że to jest tylko nasz wybór, że jesteśmy narcystyczni, ale jeszcze większy niż indywidualny narcyzm jest ten narcyz kolektywny. Który dotyczy całej społeczności, która deleguje ludzi do wyjątkowości, dlatego że nie nie dźwigamy jako społeczności odpowiedzialności wobec siebie i popatrz, jakie to jest sprytne, kiedy społeczeństwo zaczyna regulować relacje w środku wobec tego, w środku tej, tej społeczności, delegując wszystkich do nadmiernej odpowiedzialności za siebie, indywidualizmu. To kompensuje te braki społeczne, nie? Czyli jakby nie widzimy kolektywnej odpowiedzialności, tylko cały czas ktoś z nas będzie tym wskazanym odpowiedzialnym. Tak, tak. Bo narcyzm ma te, te, te źródła oczywiście indywidualne w kulturze indywidualizmu i tak dalej, ale jeszcze większe, jak popatrzymy z perspektywy społecznej, to jest zrzucanie odpowiedzialności wobec innych. I do tego, moim zdaniem, to służy nieświadomi, nieświadomi jesteśmy tego. Tworzymy między sobą jakieś y, regulacje prawne, które mają zastąpić współdziałanie, współodpowiedzialność. A tam, gdzie już regulacje prawne nie sięgają, tam y, tworzymy kulturę właśnie narcystyczną, w, których, w której każdy udaje, że wszystko jest OK hmm. i sam wszystko dźwignie i nie prosi o pomoc. Hmm. I to nas wszystkich zwalnia z odpowiedzialności współpracy.
0: Ale mam taką ogromną nadzieję, że coś drgnęło i coś się zmieniło na przykład w konsekwencji doświadczenia zeszłego roku, kiedy wybuchła wojna w Ukrainie. Oczywiście odwołuję się też do do doświadczenia wojny, ale też mam mam doświadczenie związane z naszą fundacją i z, z pracą właśnie kolektywną, no to to jest przeciwwaga właściwie do takiego kroczenia po prostu z tym tobołkiem samotną ścieżką życia. No to jest coś, w czym e, czego ja, ja nie nie po prostu nie mam słów. E, mm-hmm.
1: Wdzięczności za to. Tak, to jest takie, wiesz, ważne doświadczenie, nie? Łatwiej nam to uruchamiać, jeżeli mamy tego wroga za zewnątrz, czyli my cały czas jesteśmy w takiej jakby mówi się o tym, takiej koncepcji immunologicznej, czyli jak ten wróg pojawia się z zewnątrz. No tak, tak, mobilizujemy jest, tak, wszystkie siły. Tak, mobilizujemy. Trudniej nam wtedy, kiedy, kiedy tego wroga nie ma na zewnątrz, kiedy nam musimy wyznaczyć inne społeczne cele. I i z tym mamy jakiś ogromny kłopot, bo zapominamy o tym, do czego w ogóle nam to społeczeństwo służy, albo też idealizujemy, popatrz, te te relacje i to jest moim zdaniem ogromna przeszkoda, bo nie wszyscy musimy, wiesz, siebie lubić na przykład, żeby ze sobą współpracować i i to jest bardzo ważne doświadczyć, że możemy na sobie polegać, mimo na przykład, że za sobą nie przepadamy. I to pozwala nam przekroczyć takie fantazje o tym, że pomogą nam tylko ci, którzy nas lubią, albo którzy są naszymi krewniakami. Ja myślę, że to jest źródło ogromnego lęku dla wielu ludzi w tej chwili, bo my wierzymy coraz częściej w to, że możemy liczyć tylko na tych, którzy są naszą rodziną, z zasady, że są naszą rodziną, albo na tych, których w jakiś sposób oczarujemy, albo którzy nas lubią, dla których jesteśmy bliscy. I doświadczenie, że to nie jest prawda, że łączy nas wspólne człowieczeństwo i że możemy na sobie polegać i możemy liczyć na innych ludzi, dlatego, że łączy nas to człowieczeństwo i że nie musimy na to zapracować krewniactwem albo byciem sympatyczną osobą, jest trochę uwalniające od takiego lęku przed światem. Nie musi być empatii, że wystarczy, że jest ten, ten wspólny czynnik, który nas łączy, przynależenie do jednego gatunku.
0: A fajnie by było, gdyby jeszcze poza gatunek to się rozszerzyło. Wspaniale.
1: A czym jest, jakbyś definiowała różnicę pomiędzy dorosłością a dojrzałością? Wiesz to dojrzałość dla mnie jest trochę czymś takim jak, jak mistrzostwo, czyli czasem nam się przytrafia, jesteśmy wszyscy w drodze do dojrzałości.
0: Mhm.
1: I to jest takie, taka pełnia wykorzystania naszych możliwości. To jest dla mnie dojrzałość. Dorosłość jest po prostu, wynika z wieku, pozycji, którą zajmujemy, możliwości, które mamy. A z wnęcznie. doświadczenia też, myślisz? Myślę, że z doświadczenia też. A dojrzałość jest już pewną taką mądrością, jest takim, taką zdolnością do spojrzenia szerzej, ale też z taką, apara- takim aparatem już przygotowanym do tego. Ja sobie wyobrażam, że dojrzałość to jest też ymm, wiesz, jak takie dimensje masz. Yy, na przykład od impulsywności do cierpliwości, od y, egocentryzmu do współdziałania, od y, krytykanstwa do wspierania innych ludzi, od y, takiej jakiejś dumy do pokory. Nie? Myślę sobie o tych takich mm-hmm. cechach. To dojrzałość tutaj jest na końcu tych cech. I nam się wspaniale by było, gdyby tutaj można było dojść i te wszystkie cechy mieć na tej dymensji tak wysycone. Ale większość z nas po prostu tak sobie buja się na tych dymensjach i no właśnie to się właśnie, zdarza właśnie, wiesz, zachować bardziej hmm. lub mniej dojrzane w zależności od tego, w jakich hmm. jesteśmy warunkach. E, czyli myślisz, że
0: celem jest utrzymywać się w dojrzałości powiedzmy jak najdłużej? Mm-hmm. Y, rozumiem, dając sobie też y, przyzwolenie, albo rozumiejąc, że czasami jej będzie nam brakować.
1: Tak, że to jest taka gumeczka, nie? Na której my się trochę, trochę podążamy, y, znaczy na której my jesteśmy. Ale wiesz, myślę sobie też o tym, że popatrz, jak mamy kiepski czas w życiu, albo jesteśmy zmęczone, niewyspane, y, chore, to wtedy czasem zdarza nam się zachować niedojrzale, mimo że wiemy, jak dobrze by było zachować się po dorosłemu i właśnie dojrzale. I wydaje mi się, że dobrze by było mieć do siebie taką akceptację, że wszyscy jesteśmy w tej, tej podróży i że najważniejsza jest decyzja o tym, że chcę zachowywać się dojrzale, świadomość, co to dla mnie oznacza ta dojrzałość, jakimi wartościami w tej dojrzałości chcę y, się kierować. Właśnie dzisiaj nagrałem odcinek podcastu między innymi o tym, że dojrzałość to jest samokontrola i zgoda na to, że wolność to jest kontrola siebie. Mm. I bo czasem nam się wydaje, że wolność to jest y, właśnie y, kwintesencją dojrzałości jest wolność, która polega na tym, że w końcu mogę być kim chcę, to znaczy że jestem niczym nieskrępowana, a dla mnie dojrzałość to jest przyjęcie tego, że to, jaka ja będę, to, jak będę się zachowywała, jest efektem mojej pracy mm. nad tym. I rzemieślniczej pracy. Rzemieślniczej pracy, tak.
0: tak. Czasami jest tak, że te schematy, które są jeszcze nierozpoznane, które wynikają na przykład z wychowywania się w dysfunkcyjnym domu bądź środowisku, em, po prostu przejmują kontrolę, niezależnie od tego, czy my, ile my na ten temat wiemy, bo możemy wiedzieć część, ale na przykład mhm. one się ujawniają w jakichś sytuacjach, które nie były dla nas jeszcze y, tak przejrzyste, albo po prostu właśnie, tak jak, tak jak powiedziałaś, jest taki wysoki poziom, y, nie wiem, stresu, napięcia, czy czegoś i one dochodzą po prostu do głosu. Tak,
1: w neurologii jest taka, stara, taka zasada ważna, że pierwsze szlaki neuronalne są najsilniejsze. jakbyśmy popatrzyły na przykład na nawyki, no to najsilniejsze są nasze nawyki wypracowane we wczesnym dzieciństwie i one przejmują, czy zaczynają być wyraźniejsze wtedy, kiedy my jesteśmy w gorszej kondycji, czyli właśnie kiedy mamy ograniczoną zdolność do samoregulacji. Bo samoregulacja, jak Baumeister mówił, ona wynika z pewnych zasobów. to są zasoby energetyczne. Często to jest glukoza. To są zasoby energetyczne. Jeżeli a jak jesteś zmęczona nawet, tak, albo niewyspana... To nie masz. Nie masz tych zasobów i wtedy e, wychodzi to, co pierwsze, nie? Te, te pierwsze nawyki, te pierwsze schematy. Potem, jak się już regenerujemy, to przychodzi refleksja, że można by było inaczej. Tylko, żeby było, żeby było inaczej, e, musimy mieć te zasoby. Więc dojrzałość jest, jest też tą świadomością, że ja potrzebuję tych zasobów samoregulacyjnych i wszystkim, co robimy, żeby je mieć żeby ich nie osłabiać. czyli ja już wiem, że ja muszę się wyspać, muszę jeść. E, no muszę tak, i tu wchodzą realistycznie w ogóle, cele. Wiecie, no?
0: tu wchodzi właśnie to tu i teraz takie codzienne dbanie o siebie na poziomie tak. filarów zdrowego stylu życia, no, na, na poziomie jakby takiej świadomości tego, co zapraszam codziennie do swojej rutyny do swojego dnia, żeby móc w ogóle dysponować pełnią sił, które Dokładnie. pozwolą mi dźwignąć stare ścieżki.
1: Tak, zdecydowanie, bo nawet jeżeli jeżeli się nie będziemy o to dbać, to jest małe prawdopodobieństwo, że będzie nas stać na dojrzałe zachowania, bo one są wysiłkiem. Co prawda, stać nas na nie
0: Czy myślę, że, że to jest tak, że to jest zawsze wysiłkiem, czy to jest wysiłkiem na początku, kiedy dopiero uczymy się tej, jakby dopiero przecieramy szlaki tej nowej mm-hmm. ścieżki dojrzałości?
1: Ja myślę, że to zależy też od kontekstu, w jakim jesteśmy. Bo popatrz, jeżeli wybieram jakąś wartość, na przykład chcę się kierować uczciwością w życiu, nie? albo szacunkiem dla drugiego człowieka to wtedy, kiedy jestem w warunkach środowiskowych, w których to mi przychodzi łatwo, bo bo jest akceptacja tej wartości i wszyscy to robią, to wtedy jest mi łatwiej to wprowadzać w życie. Mogę być całe życie życzliwa wobec innych, a nagle może się okazać, że to będzie ogromny wysiłek wtedy, kiedy ktoś mnie zaczyna atakować. Więc myślę sobie, że to też zależy od warunków, w jakich przychodzi nam żyć, dlatego trochę tak jest, że wiemy o sobie tyle, na ile nas sprawdzono i że dojrzałość potrafi być wysiłkowa. Czasami potrafi nam pewnie przychodzić ze kością pewne rzeczy, pewnie możemy wypracować, ale to nie zapominajmy też o tym, że nie żyjemy w próżni i że ten kontekst nas wystawia na różne próby. I że dobrze zadbać o te swoje zasoby, bo jeżeli będziemy o nie dbać, to jest duże prawdopodobieństwo, że w różnych kontekstach poradzimy sobie z własnym dźwiganiem, własnego zachowania, tak, żeby ono było takie, jak chcemy, żeby było. Taka jeszcze myśl mi cały czas krąży
0: i przychodzi do głowy, jak ważne jest i i trudne pewnie często wybaczanie sobie tych momentów, które się zdarzają, które właśnie należą do tej ścieżki tej tej starej, którą chcielibyśmy, żeby już była zarośnięta. I, I mnie w ogóle ta nie wiem, moja dojrzałość w każdym razie, czy ta ta droga do dojrzałości, też się między innymi kojarzy z tym, że szybciej wracam, szybciej się regeneruję, szybciej rozumiem, co się stało i nie wiem, no i obiecuję sobie, że że postaram się inaczej. Ale nie zawsze oczywiście to jest łatwe, no bo wiadomo, że tak jak mówisz, konteksty są różne i tak dalej, i tak dalej.
1: Tak, myślę, że możemy wypracować sobie większą taką. Tak, odporność, tak, jakąś na, też na samego siebie, ale że wyrozumiałość, bo wydaje mi się, że dużą częścią dojrzałości jest zdolność do bycia wyrozumiałym wobec siebie, i wobec innych. A jak to robić? tak konkretnie, (śmiech) (śmiech) jak być (śmiech) wyrozumiałe. Tak. (śmiech) Mi na przykład pomaga takie dostrzeganie złożoności życia i tych kontekstów właśnie systemowych, czyli kiedy sobie popatrzę szeroko na rzeczywistość, to zaczynam widzieć, że te różne reakcje są wypadkową różnych czynników i że gdybym umiała inaczej, to bym się inaczej zachowała, ale najprawdopodobniej nie potrafiłam tego zrobić. Kiedy jestem świadoma tego, jak chcę się zachowywać, kiedy jestem świadoma tego, jakimi wartościami chcę się kierować, a mimo to nie zachowałam się zgodnie z tym, to zaczynam poszukiwać jakby, wiesz, przyczyn i zewnętrznych, i tych wewnętrznych, ale bez takiego obarczania siebie, że jestem kimś złym albo, nie wiem, właśnie niedojrzałym, nie, nie, niewłaściwym, bo wydaje mi się, że kiedy pracujesz na co dzień nad tą własną dojrzałością, to z większą jakby łatwością przychodzi ci odpuszczanie sobie. Wiem, jaką pracę wykonuję, żeby być takim człowiekiem, jakim chcę być, więc jeżeli przytrafia mi się być kimś, Kogo może niekoniecznie lubię, ale przytrafia mi się być różnie czy zachowywać się różnie, to wtedy mam większą zgodę na to, żeby sobie to odpuścić. Czy jesteśmy na drodze do dojrzałości i
0: nie do koniecznie dorosłości? Mam nadzieję, że nie, bo
1: się z takim konstruktem no, tak, tak, zastępczym
0: tak, tak. trochę. E, tak, tak. A... Szczególnie, że muszę wprowadzić ten wątek, tak mini-mini, ale przed, przed nagraniem mówiłyśmy chwilę o zabawie i w ogóle o, o tym, hmm. jakiej r- zabawie, radości, takiej beztros, beztrosce, która się z tym wiąże, że w
1: dorosłości trochę tego
0: brakuje nam, myślę, właśnie w konstrukcie dorosłym.
1: Bardzo Uważnym. Jeszcze szczególnie, jak mamy ten konstrukt, wiesz, sprzed 20 lat, tych smutnych dorosłych, którzy e, są smutni, zmęczeni, mają dużo pracy, są poirytowani. Ale takie tacy
0: ważni. Tacy, no tak ważni, <grym> duzi,
1: duzi ważni, ale, ale kto by tam chciał pójść? Jak ja sobie zadaję pytanie, czy chciałabym pójść w to miejsce. Bardzo ciekawe jest, bo... To nie bo, chciałabym tam pójść. No, bardzo bardzo ciekawe bo teraz jak właśnie na, n-
0: narysowałaś ten obraz, to mi się przypomniało takie tacy... Moi rodzice trochę nie przystawali do tego obrazu, mm-hmm. ale, mm, ale pamiętam taki typowy obraz rodzica właśnie z lat 90. Mm-hmm. Taki, ale to, to, to trochę był taki obraz, do którego w sensie no nie dążyłam, no bo nie miałam jak dążyć, ale jakby bardzo zazdrościłam rodziców w garniturach, którzy przyjeżdżają właśnie zmęczeni po pracy, ale świetnym samochodem. <grym> Tak, ja pamiętam. Mama moja, żeby w garsonce chodziła w czerwonej, po prostu marzyłam o tym, miała czerwone paznokcie. <laughs> Mój ojciec, żeby był
1: prezesem, to było marzenie moje. No właśnie, czyli tam coś, jakaś obietnica była, nie? Tak, tym, tak, tak. Zmęczeni, życiu. nie zmęczeni, wszystko jedno, Wiesz? <laughs> jakaś obietnica była. No, moje rodzice za to właśnie w garsonkach i w, w garniturach. Choć mój ojciec policjant, więc no, w takim powiedzmy garniturze, to znowu ja pamiętam takie moje odkrycie po 20 roku życia, a może nawet wcześniej, tak około 15, że ludzie popołudniami chodzą na na przykład na spacery i coś robią, bo moja mama miała zawsze taki rytm, że wracała z urzędu do domu, pracowała w sądzie, wracała do domu i na kanapie coś tam oglądała. I ja pamiętam takie moje zdziwienie, jak się zorientowałam, że inni dorośli robią inne rzeczy w tym czasie, że można chodzić na spacer, albo że rządzą na rowerze, że jest coś takiego jak aktywność fizyczna. Moja mama szczególnie niekoniecznie, więc pamiętam, że tego, tego mi brakowało. I to mnie tak zaskakiwało. Ale raczej ten obraz tych urzędników i policjantów z tamtego okresu mam taki dość mocny i mocny i takie mm. zmęczone, uciemiężone środowisko. Więc jak sobie zadawałam pytanie, czy chciałam być dorosła, to się strasznie bałam mm. dorosłości, dojrzałości. Mm. Do tej pory jakby się bałam. jeszcze. Ale z... właśnie tego, że stracisz te... Radość. starości się bałam, po prostu hmm. tak, że wiesz, że stracę radość, że, że to są najlepsze, pamiętam, te, te, takie teksty, wiesz, że o, 20 lat, czy tam 17, 18, to są najlepsze lata w twoim życiu, nie? Ja myślałam ja, i tak jak miałam 20 to już... już po sprawie, to już jest po życiu, to już moje najlepsze lata życia już minęły, to... A tu, po, a tu podróż. Cały czas trwa, tak, a tu podróż trwa. Mm, I no, bałam się, do tej pory boję się, bo, boję się starzenia. Bardzo jestem wdzięczna tym wszystkim instagramerkom, które nie używają filtrów, pokazują zmarszczki. I w ogóle jakoś ostatnio mój Instagram się tym wysycił i, i nawet mi się już to zaczyna podobać, nie? bo miałam taki moment, kiedy byłam przerażona swoimi pierwszymi hmm. zmarszczkami na przykład i hmm. się tak to każe, że to już wszystko, koniec życia, nie? Jakby. Tak. Siwy włos. Koniec. I koniec. koniec. Już mi zostaną tylko krzyżówki, mm. statych miłości. Mój dziadek oglądał na mnie.
0: Takie miałam skojarzenia. No. Ale zaczek, to jest ciekawe, że to cały czas jednak trwa. To są właśnie te ścieżki, o których mówiłyśmy, nie, że jest ta mm-hmm. ścieżka tego, tego wyobrażenia dziecięcego, lęku, a mm-hmm. jednocześnie przecież jest ta perspektywa na wyciągnięcie ręki, ta, o której m- mówisz, dojrzałości, która się wiąże cały czas z podróżą, z takim wahadłem, z rozpoznawaniem tego, to, to jest niekoń, nie, niekończąca się właściwie
1: wspaniała podróż. Tak, jest taka książka, jest taka książka, starzenie się, przygoda życia, która trwa, polecam. Oh my God. <śm-> Polecam tę książkę, ale jest w tym jakiś, teraz jak zajmuję się dojrzałością, to coraz częściej czuję, że mówię to, co myślę o dojrzałości. Ale dużo mi na początku zajęło takie, Miałam takie wrażenie, że zajmowanie się tym tematem e, jest też takim moim sposobem oswajania się z żałością, ze starzeniem się i że sama siebie przekonuję, że będzie fajnie, ale jeszcze w to nie wierzę. A teraz już zaczynam tego doświadczać. No. Ale wiesz, to, to jest,
0: e, tak na koniec powiem, że to myślę, że, że to jest właśnie, to jest ta część, która czyni nas autentycznymi w tym, co robimy. Jeżeli po prostu też e, trochę na warsztat siebie wkładamy w ten kontekst, cokolwiek to jest czego nie robimy, no nie? Że jakby nie da się wyabstrahować, robić coś kompletnie mechanicznie, yy, tak czy inaczej, po prostu nie przerabiając też siebie jednocześnie.
1: No nie da się, no. nie da się, nie da się. Szczególnie wtedy, kiedy w grę wchodzi właśnie żeby branie na tapetę lęków, życia, jakiejś no. filozofii, sposobów myślenia o, o świecie. Ja to, ale, tak, ale wiesz, mogę powiedzieć, że dzięki temu, że jakoś coś o czymś mówimy, w nowy sposób. Tak, że to się, to, to się implementuje. Że to nas zmienia, tak. Mm-hmm. Mnie to bardzo, mm-hmm. bardzo zmieniło, bo byłabym ostatnią osobą, która się zajmie w przyszłości e, dojrzałością, mm. nie? Raczej prędzej widziałabym siebie w takim miejscu, jak się nie zestarzeć. Rozumiem, rozumiem. Tak, rzezujmy. jak zachować tak elastyczność tak, tak. dwudziestolatki. E, I to jest trochę paradoksalne, ale bardzo mi to pomogło, ta zmiana perspektywy e, własnej, poznawczej zmieniła też to, jak patrzę na swoją przyszłość. Asia, dziękuję. Nie zadałam po prostu,
0: znaczy w ogóle bardzo dużo dygresji było wśród stóp moich pytań, ale dziękuję ci za wszystkie odpowiedzi i za całą mądrość twoją i głębię.
1: Dziękuję. Dziękuję wzajemnie.